0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bileler Teknoloji ve dijitalleşimin hayatlarımıza etkilerini ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her Cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo Stüdyoları'ndan kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta soflarımızda organik olmayan yöntemlerle yetiştirilen gıdaların giderek arttığı bir dönemde yaşadığımız bir gerçek. Çeşitli nedenler olan bu problemin. Çözümü olarak bilinen organik tarımın yapılması ve daha önemlisi yaygınlaştırılması için günümüz tarım teknolojinin durumunu konuşmak istedik. Çok değerli bir konuğumuz olacak. Telefonla kendisi canlı yayınımıza bağlanacak. Organik Ürün Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, kısaca Orgüder Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Doğan, Beyefendi bizimle beraber olacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi Devlet Kapısı Türkiye Govtr platformundan bir hizmeti Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Turun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım.
2: Bilal Bey iyi yayınlar. Hoş
1: geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim. Söz
1: sizde efendim her hafta olduğu gibi.
2: Teşekkür ederiz Bilal Bey. E, bu hafta sizlere e, bir konsept hizmetimizin son halinden bahsedeceğiz. E, bir süre önce açmış olduğumuz adrese bağlı, bağlı hizmetler konseptimizin içerisinde e, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde kayıtlı olan adresiniz dahilinde tüm aile hekimliği Abonelikleriniz, doğalgaz, su, elektrik, e, faturalarınız ve buna benzer hizmetlerinizi bulabiliyordunuz. E, son dönemde yapılan çalışmalarla e, devlet kapısındaki belediye hizmeti sayısı arttı. E, şimdiye kadar görmüyorsanız bile artık e, adrese bağlı hizmetler kendi hizmetlerinizi de belki görebilirsiniz.
1: Hı hı. Bu bir, bir bütünleşik hizmet gibi mi adres bütünleşik... yazınca bütün bu hizmetler mi gelecek?
2: Aynen öyle. Hatta hiçbir şey yazmanıza gerek yok Bilal Bey. Hizmete tıkladığınız zaman sistemde kayıtlı olan adresiniz dahilinde tüm abonelikleriniz, tapu bilgileriniz, belediyeye dair işte borçlarınızdan tutun, verginize kadar her şeyinizi görebiliyoruz.
1: Adres tabanlı, merkezi bir aslında hizmet olmuş oldu. Çok teşekkürler. Harika görünüyor.
2: Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Sağ
1: olun. Teşekkürler. Dijital Türkiye ekibini Ayşe Torun'u yepyeni bir hizmetle ağırlamış, dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Organik, üreti, ür, Organik Ürün Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Doğan Bey telefon hattımıza. Sayın Doğan Bey. Merhaba Bilal Bey. Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle davetiniz için. Çok sağ olun.
1: Biz, biz teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Ee, organik tarımı konuşacağız. Ee, konuşmak istedik. Ee, i̇lk önce tanımla başlayalım mı? Organik tarım hiç kimyasal gübre e, kullanmadan, ilaçla yap, ilaçlama yapmadan, hormon kullanmadan yapılan bir tarımdır. Böyle çerçeveleyebilir miyiz?
0: Genel olarak çerçeveleyebiliriz ama en özet haliyle şudur. Ee, organik tarım, insan sağlımları, çevreye zarar vermeyen, üretimde hiçbir şekilde sizin de belirttiğiniz gibi kimyasal cirdik kullanılmayan, e, GDO'dan, hormondan, kalıntı ve pestisitlerden tamamen ağrı. Ama asıl önemlisi üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı bir e, tarımsal üretim biçimdir. <gülüyor> yani aslında organik üretim sadece insanı değil, aynı zamanda doğayı da korur. Bu anlamda sürdürülebilir yaşama en çok desteği veren ekosistem.
1: Evet şimdi programı açarken de söyledim Organik olmayan yöntemlerle yetiştirilen gıdalar herhalde soframızın bilmiyorum yüzde kaçını oluşturuyor Ama artık herhalde organik tarımla yetiştirilmiş ürünler çok azalmıştır oran olarak Peki meselenin ortasından soracak olursam Organik tarım çok anladığım kadarıyla motivasyonu yüksek ve hani herkesin istediği bir şey Peki bu dünya nüfusunu doğurabilecek durumda mı organik tarım? Bütün şartları da oluşturulursa yani dünyayı besler mi amiyane tabirle?
0: Bilal Bey bu bizim özellikle organik gıda sektörü için çok karşılaştığımız bir soru. Ama aslında bu sorunun cevabını vermeden önce çok daha kritik bir soru sormamız gerekiyor. Acaba insanlar, tüketiciler tüketim alışkanlıklarını radikal bir şekilde değiştirir mi?
1: Hmm, daha önemli bir bizim soru daha... sanırım.
0: Kesinlikle. Şimdi müsaade ederseniz e, çok kısaca bunun detaylarını vermek istiyorum. Lütfen. E, şimdi özellikle Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü. Yani kısaca FAO olarak bilgisimiz. Zaten uzun yıllardır bu konuyla ilgili bir çalışma yaptı. Ve 2016 yılında e, Nature dergisinde de bu çalışmanın sonuçları yayınladılar. Şimdi e, bizim tabii temelde şöyle sorularımız vardır. Organik tarım, konvansiyonel tarım. İşte organik tarımda işte verim kaybı vardır. Konvansiyonel tarımda verim kaybı daha düşüktür. Ee, i̇şte konvansiyonel tarımda hatta artan dünya popülasyonunu beslemek için işte hastalıklara dirençli, işte e, tarım zararlarına dirençli, bizim diğer kavirle GDO dediğimiz tohumlar ve bitkilerle e, bu süreci nasıl yönetiriz ve bu aslında e, insanları beslemek için mutlaka yapılması gereken bir şey diye. Hayatımızda farklı gerçeklikler var. Şimdi bu araştırmanın sonucuna baktığınızda aslında dünyada organik tarımla konvansiyonel tarım arasında verim olarak mukayese ettiğinizde ürün çeşitine göre değişmekle birlikte %8 ile %20 arasında verim kaybı var. Doğrudur. Ama diğer taraftan organik tarımda bizim polikültür dediğimiz çoklu ürün rotasyonuyla Ekim planları yapıldığında aslında bu farklar %10'lara, %9'lara, %8'lere kadar düşüyor. Şimdi e, bunun dışında bizim en temel farkımız nedir? Şimdi, konvansiyonel tarımda çok ciddi bir kimyasal gübre, e, pestisitler, herbisitler kullanılıyor. Biz aslında konvansiyonel tarımda toprağı ve suyu kirletiyoruz. Şimdi bu toprak ve suyu kirletmenin aslında geri dönüştürülebilir e, olmaktan çıkıyor ve dünyamız sürdürülebilir olmaktan çıkmaktadır. Şimdi biz özellikle e, hep şunu söylüyoruz. Şimdi kimyasal gübre bir toprağa verdiğiniz zaman o toprağa gelecek sene bir ürün ekmek istediğinizde o organik materyali tekrardan sentetik olarak vermemiz gerekiyor. Çünkü toprak kendini yenileyemiyor. Ama organik tarımda böyle değil. Organik tarımda siz organik gübrelerle ekim yapıyorsunuz ve bir sene sonra tekrar ekim yapacağınız e, dönemde toprak kendisini yenilemiş oluyor. E, bunun dışında kullanılan tarım zehirleri, şimdi bunu özellikle vurgulamak istiyorum Bilal Bey. Çünkü bize tarım ilacı diye kullanırız. E, halk arasındaki genel yaygın tabir. ama aslında ilaç normalde tedavi amaçlı kullanılan bir şey. Ama biz orada e, topraktaki zararları, yabani otları, ölçekleri öldürmek için ilaç falan vermiyoruz. Biz bildiğimiz zehir kullanıyoruz. Ve bu tarım zehirleri hem toprağa hem suyu kirletiyor. E, çok farklı bir konu ama bizim son özellikle 10-15 yılın konusu biz ne konuşuyoruz? Tere gazı emisyonu konuşuyoruz. Karbon emisyonu konuşuyoruz. Doğru. Aslında bu tarım zehirlerinin toprağa ve suya verdiği pestisitler, herbisitler bunlar aslında misafir fosfat bileşikleri temelde. Bunlar karbon emisyonunu artırıyor. Biyo çeşitliliği düşürüyor. Ve asıl önemlisi
1: kronik hastalıkları artırıyor. Peki Şimdi... e, Sayın Başkanım şunu sormak istiyorum. E, bu birçok konuda böyle de ekonomiden belki toplumsal yaşama kadar insan oğlu kendi ayağını niye sıkıyor toprağını zehirliyor? Çok ee, çok kadim bir soru belki ama
0: Yani kesinlikle öyle Yani şöyle düşünün Bilal be, yani Bundan 30 sene 40 sene 50 sene Önceki beslenme alışkanlıklarımızı ee, Şimdi ben size Birkaç rakam vereceğim ee, Belki bu da çok şaşırtıcı gelecek Şimdi biz ne diyoruz dünyada işte Belirli bölgelerde ciddi açlık var Gıda dağıtılma çok ciddi dengesizlikler Var Peki şunu biliyor musunuz Dünyada şu anda mevcutta ekilebilir tarım arazilerinin %67'si hayvan beslenmesi için kullanılıyor.
1: %67'si?
0: Evet. Ee, onun dışında şu anda dünyada üretilen, bu da çok enteresan bir rakamdır, toplam antibiyotiklerin %63'ü hayvanlara veriliyor. Şimdi ben özellikle bu rakamları biraz daha sindirilsin diye üstüne basa basa söylüyorum. Ama sonuçta biz zaten eğer tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmezsek ee, tabii ki organik tarımın yaygınlığından bahsedemeyiz ama tüketim alışkanlıklarımız değiştiği takdirde sonuçta insanoğlu beslenmek zorunda ve bunun içerisinde protein en temel e, gıda kaynaklarından birisi protein almak zorundayız net ama bu proteini hangi kaynaktan alacağımızın tercihi aslında bize kalmış durumda bu proteini hayvan bazlı olarak mı almalıyız yoksa hayvan bazlı proteini belirli bir seviyede tutup İlk bazı proteinlerle beslenme beslenmeliyiz? Biz aslında bu dengeyi kurabildiğiniz takdirde organik tarım evet dünyayı besler mi? Besler. Ama tabii ki organik tarım yani dünyadaki bütün e, tarım alanlarını organiğe çevirdiğimiz takdirde yapılan genel araştırmalar şunu söylüyor. Aslında dünyadaki tarım alanlarının %70, %72'si dünyayı beslemeye yetiyor. Ama bizim burada konuşmamız gereken farklı birkaç konu daha var. Bunlardan bir tanesi en önemlilerinden bir tanesi
1: onu Başkanım ona girmeden önce şöyle doğru mu anlıyorum? E, siz aslında konvansiyonel tarıma geçmemizin e, buradaki e, mecburiyetimizin tırnak içinde nedenini gıda alışkanlıklarımıza tüketim alışkanlıklarımıza ve hayvansal beslenmeye bağlıyorsunuz. Yani dünya nüfusunun büyük kısmı hayvansal gıda ya daha fazla ilgi gösteriyor. Bunun da bir sürü nedenleri olabilir. Sadece belki tüketenlere değil, tükettirilmeye çalışılan onlara da dayanmak lazım, konuşmak lazım. Ee, hayvansal gıda tüketimimizden dolayı mı konvansiyonel tarımda ısrar ediliyor? Ayağımıza sıkıyoruz. Doğru mu anlıyorum?
0: Yani az önce verdiğim rakam bunun en temel, en temel belirtisi. Yani dünyadaki tarım arazilerinin %67'sini biz hayvan beslemek için kullanıyoruz. Evet. Çok de, çok yani bu, buradaki oranı %30 %25, %40 bile düşürseniz aslında e, geri kalan tarım arazilerindeki üretilen ürünlerin çok ciddi bir e, miktar olduğunu zaten göreceksiniz.
1: Organik tarım bu gıda şeyini karşılamayacaktır. Gıda kültürünü, yeme içme kültürünü karşılamayacaktır. O yüzden e, çözüm olarak görülmüyor mu, bu soru mu?
0: Yani şöyle söyleyeyim aslında bu biraz da e, nasıl söyleyeyim? Yani medya etkisi demek istemiyorum ama tüketicilerin algısıyla e, ilişkili bir şey. Yani sonuçta biz özellikle son 15-20 yıldır, 25 yıldır bir tüketim toplumu olduk. Bu sadece Türkiye için değil. Tüm dünya için geçerli. E, işte et tüketmek bir statü sembolü oldu en başında. E, ve şu anda gittikçe et tüketimimiz artıyor. Ama sonuçta biz, yani ben kendi çocukluğumu e, size çok kısaca anlatayım. Ben e, Ankara'da büyüdüm. E, çocukluğumda Kavuk ve kırmızı et bizim her gün girmezdi. Ayda belirli günlerde günlerdedilerdi. Ekonomik
1: ama, nedenlerden dolayı mıydı? Ekonomik yani, nedenlerden dolayıydı.
0: Tabii ulaşabilmek çok kolay değildi ama sonuçta biz o dönemde proteinsiz mi kaldık? Hayır. Bizim diyetimizde ağırlıklı olarak bakliyatlar vardı. Yani Anadolu'yu düşünün.
1: Anadolu bakliyat evet doğru.
0: Bir bulgurun, bir fasulyenin, mercimeğin, nohutun olmadığı bir sofra düşünebiliyor musunuz? Biz sonuçta protein ihtiyacımızı ağırlıklı olarak bitkisel kaynaklı e, kaynaklardan, ham maddelerden... Ama ilerleyen dönemde tüketim alışkanlıklarımız değiştiği için e, maalesef e, et tüketimine yöneldik. Bir de şöyle bir şey de var Bilal Bey. Şimdi sonuçta biz neyi konuşuyoruz? E, Sere gazı etkisi konuşuyoruz, toprak konuşuyoruz, hava konuşuyoruz ve su konuşuyoruz. Şimdi karbon ayak izi ve su ayak izi diye hayatımıza yeni kavramlar gibi. Doğru. Yani bir kilogram etin üretilmesinde 15 bin litre su gerekiyor desen aslında dünyadaki... İçilebilir su kaynağının dünyadaki tüm suların %2'si olduğu düşünüldüğünde acayip bir yere doğru gidiyor.
1: Buraya da, bu da tüketim alışkanlığımıza yani gıda tüketim alışkanlığımızı çıkıyor bu yolun sonunda.
0: Evet kesinlikle. Bir anlamda. Ama tabii ki dediğim gibi yani organik e, tarıma geçiş, konvansiyonlar arasındaki, konvansiyonlar tarım arasındaki derin farklarını minimuma indirebiliyorsunuz. Organik tarımın şöyle bir avantajı da var. Organik tarım aynı zamanda daha çok iş gücü kullanımı anlamına gidiyor. Şimdi sonuçta siz bir organik e, arazide ekim yaptığınız zaman orada eğer yabani otlar her tarlanın e, gerçeğidir mutlaka çıkacaktır. Ama bunu bir e, tarım zehiriyle tamamen sıfırlamak var. Bir de mekanik yollarla elle çapalayarak temizlemek var. Örnek olarak seviyorum ama orada siz o gıda zehirlerini kullanmadığınız için o gıda zehirleri toprağa, suya ama asıl önemlisi insan vücuduna girmiyor. Hı hı. Şöyle düşünün Bilal bey. Şimdi biz şu anda işte genel kanun nedir? Organik ürünler, kompakt ürünlere göre pahalı. Evet pahalı. Neden? Çünkü üretim prosesi farklı. Ama aslında benim size ölçek ekonomisi. Siz Ürettiginiz miktar arttığı takdirde sizin sabit giderlerimize göre maliyetleriniz aşağı çekilir.
1: Üretim artarsa o fiyatlamada aşağı inecektir aslında. Baş Tabii başlı ki. başına bir ekonomi kuramı yani bu. E, bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Tekrar etmek istiyorum. Organik Ürün Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Doğan Bey'le konuşuyoruz. Konuğumuz kendisi organik tarım dünyaya yeter mi? Peki şu, şu bu aşamaya bitirdikten sonra bir irade olsa ve bu alışkanlıklarımızı değiştirdik ve organik tarımında dünyayı yettiğini öğrendik. Bil, ö, bunu biliyoruz zaten. Say, sayılar da e, bunu gösteriyor. E, bu yaşadığımız küresel ısınma, iklim değişikliği, ee, işte çoraklaşan toprak su kaynaklarındaki problemler bizi nasıl etkiler? Yeterli arazi olduğunu da öğrendik. Sayılar verdiniz bilimsel olarak.
0: Şunu söylemek istiyorum Şimdi zaten biz konvansiyonel tarımda toprağa ve suya bu zehirleri verdikçe zaten hmm, e, Zaten e, düşüyor. Ve şimdi şöyle bir şey var. Toprak sonuçta organik olarak üretim yaptığımız takdirde az önce de belirttim gibi kendi kendini besleyen bir ekosistem. Ama siz Sürekli e, sentetiklerle, kimyasallarla, zehirlerle o toprağı doldurduğunuz takdirde, toprak dediğiniz aslında en üstten baktığınızda 20-25 santim kalınlığındaki bölgesi verimlidir. Ama siz yıldan yıla dışarıdan e, katkıları ekleyerek o verimli kısmı inceltiyorsunuz. Ve belirli bir süre sonra, 30-40-60-70 sene sonra o toprak tamamen çorak hale gelecek. Bu sıra ekleyebilir arazi de bulamayacaksınız. Çok fena. Yani bunlar gerçekten bizim önümüzdeki ciddi
1: tehditler. Hep birbirine bağlantılı anladığım kadarıyla. Yani bu da o Tabii. işin sonucunda o tartışmaya geliyor.
0: Bir de şöyle düşünün Bilal Bey. Şöyle çok güzel bir söz var. Ne yerseniz osunuz. Şimdi sonuçta siz eğer tarım zehirleriyle e, dolu olan ürünleri yediğiniz takdirde belki genç yaşlarınızda bunu fark etmeyecektir. Ama ilerleyen yaşlarda bu kronik hastalıklar karşınıza çıkacaktır. Şimdi şöyle bir e, temel matematik hesabı Diyeceksiniz ki organik ürünler pahalı. Ben konvansiyonları tercih ettim. Ama ilerleyen yaşta bu sefer hastane, doktor ve ilaç sarmalından çıkamayacak.
1: Bu sarmala belki de birileri tarafından şirketler veya bunu iş modeli olarak sokuluyor da olabiliriz tabii. Bunun farkına varmak kıymetli. Peki bu aslında belki siz onu söyleyecektiniz. Organik tarım dediğiniz şartlarda olgunlaşırsa veya aygınlaşırsa bu gıdaya ulaşımdaki adaletsizliği de e, ortadan kaldırır mı? O konuda bir çözümü var mı?
0: Zaten organik tarımın temel e, filozofisi şudur. Lokal üretim, lokal tüketim. Şimdi endüstriyel ölçekte, yüz binlerce dönüm arazide konvansiyonel tarım yapılabilir. Evet organik de yapabilirsiniz ama sonuçta organik tarım aslında aile çiftliklerini daha çok destekler. Yani siz sonuçta lokal olarak üretim, lokal tükettiğiniz takdirde zaten hem bölgenin kalkınmasına destek oluyorsunuz hem yani bütün ihtiyacımız aslında kapalı bir ekosistemden karşılayabiliyor Ve işin sonucunda da e, tarım zehri girmemiş ürünleri e, yenmiş oluyorsunuz, tüketmiş oluyorsunuz. Hı hı. Bu birinci kısmı. İkinci kısmı, evet gıdanın adil dağıtımı ve gıda israfı. Şimdi sonuçta dünyada e, Birleşmiş Milletler raporu yaklaşık 1 milyar ton gıda her sene çöpe gidiyor. Hiç sofralarımızı bile görmeden. Şimdi e, gazetede, medyada takip ediyorsunuzdur. Türkiye'de sadece meyve sebzenin lojistik problemleri veya işte tarladan alıp sofraya götürme sürecine baktığınızda o ürünlerin yüzde 35 40ı daha sofraya ulaşmadan çıkmıyor. Türkiye'de 2021 yılında 7.7 milyon ton gıda kırda gitti bilirseniz.
1: Ve hem de sentetik veya işte sizin tabirde konvensionel olmasından yani uzun daha uzun ömürlü olur, değil mi? Organik tarıma göre. Ee, e, konvansiyonel tarımın ürünleri e, bildiğim kadarıyla dolayısıyla ona rağmen böyle. Yani
0: aynen. Ö özellikle ileri ürünlerde kullanılan koruyucular tabii ki ürünlerin raf e, ömrünü e, hmm. farklılaştırıyor hmm. Hmm. ve yani şu rakam çok enteresan bir rakam dünyada geçen sene çöpe atılan gıdaların sera emisyonuna katkısı yüzde on. Eğer israf edilen gıda bir ülke olsaydı ...karagaza
1: emisi dünyada üçüncü
0: olacak.
1: Dünyada üçüncü. Evet. Evet bu oranda çok yüksek. Ee, peki e, bu organik tarımın e, yapılmasında... ...bugün insanla ulaştığı teknolojilerin... E, ...katkısı olur mu? Teşvik edici rolü olur mu? E, bildiğim kadarıyla konvansiyonelde de... ...tarım teknolojileri yoğun kullanılıyor ama... E, ...işte drone kullanımı... E, ...akıllı tarım teknolojileri gibi birçok kavramdan ve... ...araçtan çözümlerden bahsediliyor... Oradan bu konuda neler söylersiniz?
0: Ee, şöyle belirteyim Bilal Bey. Şimdi sonuçta biz de sonuçta tarım yapıyoruz. Sonuçta konvansiyonel tarım e, kullandığı teknolojiler aslında birebir organikleri uygulamaları mevcut. Özellikle bizim tabii ki e, az önce de belirteyim ölçek ekonomisinden dolayı üretim miktarları az olduğu için biz daha verimli yapmak zorundayız. Bunun için bizde özellikle sulamada e, tarım teknolojilerini yüksek olanda kullanılır. E, Kullanmak durumundadır. Çünkü su çok kıymetli ve topraktaki verimliliği arttırmanın en etkili yöntemlerinden yani. Bizim tabii ki üreticilerimiz arasında bir iki dönümde üretim yapanlar da var. 15-20 bin dönüm arazi üretim yapan organik üreticilerimiz de var. Müthiş. Burada e, drone teknolojisini şöyle kullanıyoruz. Özellikle ulaşılabilirlik anlamında e, dronelarla biz arazileri düzenli kontrol edip belirli bir yerlerde verimde sonuçta daha eksel bir araziyi üstten baktığınızda bile. Verimli yerle, verimsiz yeri çok net görebilirsiniz. Acaba orada oluşan bir olumsuzluk mu vardır? Direkt gidip müdahale etme şansınız oluyor. Çünkü organik tarımda, temelde e, tarım zehri falan kullanılmadığı için veya hayvancılıkta herhangi bir e, antibiyotik kullanım olmadığı için biz hep e, önden e, korumak zorundayız. Bunun için bizim kimeslerimizde de veya işte büyükbaş e, çiftliklerimizde de mümkün olduğunca bu teknolojilerden faydalanıp verimliği arttırma yönünde çalışmaları üreticilerden serdarin yapmak.
1: Bir programımızda konu edinmiştik. drone e, ilaçlama, gerçi bu da konvansiyonel tarımın bir çıktısı olabilir ama işte gübreleme gibi teknolojiler de ülkemizde de kullanılmaya başlamış. E, bu da bu, herhalde.
0: Bence de artacaktır. Hı -hı. Ben sadece size şu konu hakkında farklı bir bilgi daha daha istiyorum. E, şimdi dünyada bu gıda üretimi ve özellikle sera gazı emisyonları ciddi problem. Ve Avrupa Birliği bununla ilgili olarak 2019 yılında bir proje başlattı. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı diye ortaya çıktı. Ve sonuçta yani sadece burada takdiri sizlere ve dinleyicilere bırakmak istiyorum. Avrupa diyor ki biz 2050'ye kadar net karbon salınımını sıfırlayacağız. Burada Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın farklı politik alanları var. Temiz enerji, sosyal, sanayi, inşaat. Ee, çevre kirliliği, sürdürülebilir taşımacılık ama asıl önemlisi çiftlikten çatala dediğimiz kısım ve buradaki rakamları da özellikle vereceğim ki mukayeseyi siz yapın. Avrupa Birliği diyor ki 2030 yılına kadar kimyasal ve zararlı pestisit kullanımını %50 düşüreceğiz. Sentetik gübreyi %20 azaltacağız. Çiftlik hayvanlarında antibiyotik kullanımı %50 azaltılacak. Asıl önemli kısım. Bir ülkede diyor ekilebilen toplam arazimiz %25'i organik
1: olacak. %25'i.
0: Evet. Şimdi şu anda baktığınızda Avrupa Birliği'nin ortalaması %3,5-4'lerde Türkiye'de bu oran %1,8. Çok düşmüş. Evet. Ve Avrupa Birliği diyor ki 2030'a kadar %25 yapacağız bunu.
1: Çünkü, 7, çok az bir sürede kaldı. 7 sene kadar bir süre.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Şu ana kadar Avrupa Birliği 260 milyar yolluk bir fon dağıttı bu iş için. Ee, ve bunu niye yapıyorlar? Diyor musunuz Bilal Bey? Hem kendi üye ülkelerini belirli bir disipline etme konusunda çalışıyorlar artı eğer 2030 yılına kadar mesela Türkiye gibi ülkeler bu hedeflerden uzaklaşırsa bizim gibi ülkelerden e, mirazat yoluyla gönderdiğimiz ürünlere ekstra vergiden uygulayacaklar. Yani Avrupa Birliği kendisi bir inisiyatif başlattı ve bu da sünnetin özellikleştirmeyi istiyorum. Organik tarım yüzde %25'e çıkacak diyor. Şöyle düşünün, konvansiyonel tarımın bu kadar yardım olduğu bir yerde Avrupa Birliği gibi ekonomik anlamda Amerika ve Çin ile birlikte dünyanın üç büyüklüğünden birisi olan bir birlik organik tarım bakışını kökten değiştiriyor.
1: Çok radikal bir değişiklik. Türkiye'de böyle bir çalışma var mı? Yoksa bunun için Türkiye'de, adımlar atılması lazım sanırım.
0: Yani şöyle söyleyeyim bu konuda Türkiye'de bakanlıklarımız çok ciddi çalışmalar içerisinde. Ben de çünkü bakanlıklarımızın toplantısına organik adına katılıyorum. Yani Tarım Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Çevre Bakanlığımız... Hepsi şu anda Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili alt komisyonlar kuruldu. Çalışmalar başlatıldı. Çünkü sonuçta bu aslında yani Avrupa Birliği'ne ekstra vergi ödemeği için.
1: Sonuçta
0: kendimiz için çok önemli.
1: Evet. Bu yani arada... Sağlı kriterler alanında çok önemli. Programımızın da bu konuda bir katkısı ufak da olsa olur umarım. E, süremizin sonuna geldik. Sanırım derneğiniz de bu çalışmaları yapıyor Orgüder. E, herkesin de e, bu derneğe bakmasını, göz atmasını, gönüllü olmasını dileriz. Özellikle tarım üreticilerinin.
0: Çok teşekkür ediyoruz
1: İlhan Bey. Çok sağ olun. Çok, çok teşekkür ederiz. Organik Ürün Üreticileri ve Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Doğan Bey bizimle beraberdi. Organik tarım meselesini e, ve teknolojileri penceresinden bakmaya çalıştık. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. E, hafta yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. Bu programımızı kaydını e, yarın itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.